Entonces, y, y lo que me interesa es la mente humana y cómo se empieza a... y cómo nos estructuramos y reestructuramos y, y, y nos destruimos y volvemos a hacerlo mil y un veces porque al final, pues, los, o sea, somos humanos, ¿no? Nos equivocamos, nos caemos, nos levantamos este, y todo el tiempo estamos en constante cambio. Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos al episodio número 30. Les habla su anfitrión, Reinaldo Gil Zambrano, trayéndoles una nueva conversación en español con artistas del grabado que están haciendo algo más allá de lo esperado. Si no quieren perderte de nada, suscríbete ya en tu aplicación favorita donde bajas tus podcasts. Considera apoyarnos por medio de nuestra página de Patreon, así podemos continuar trayéndote este material gratuito cada semana. Te devolveremos el cariño con calcomanías, un llorado en nuestras redes sociales y nuestro eterno agradecimiento. Este, y todos los días, demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Si eres un fanático de los episodios, invítase a alguien al cual tiene curiosidad por la gráfica, o un amigo que busca aprender y practicar su oído con el español. Sigue nuestra página web www.helloprintfriend.com para ver detalles sobre cada uno de nuestros episodios. Hello Print Friend es traído a ustedes gracias a Speedball, quienes produce un rango extenso de productos de muy buena calidad para tu desarrollo artístico desde 1997. Pero todos sabemos que estos materiales no se usan por sí solos, y es por eso que Speedball trabaja con un fantástico grupo de grabadores contemporáneos quienes hacen un equipo de artistas de demostraciones, artistas como Omar González. Así que si quieres aprender unos trucos en estas técnicas y mejorar tu práctica, ve al canal de Speedball en YouTube para que veas cómo se hace. En el programa de hoy estaré conversando con Triana Parera, artista plástica, muralista y grabadora de origen mexicano actualmente produciendo su trabajo desde varias partes del mundo. Hablaremos sobre sus inicios en el dibujo y sus estudios en La Esmeralda, en la Ciudad de México, donde fue introducido el grabado, su paso por la ceiba gráfica como estudiante de silografía, metales y la litografía, la cual la adentró aún más dentro del mundo de la gráfica que luego influenció su trabajo pictórico. Al momento de esta conversación, Triana se encontraba en Alemania en una residencia artística. Para Triana, el uso del dibujo, la escritura y la repetición nos invita como espectador a la meditación, llevándonos a un estado reflexivo que nos permite crecer a pesar de las restricciones de nuestra zona de confort. Al entrar en el trance que viene con la producción artística, Triana ingresa a un mundo intuitivo donde la creatividad y la fantasía la hacen vivir libremente su mejor versión. Así que, sin más preámbulos, acompáñenme al estudio para una visita con... Triana Parera. Okay, muy buenas tardes. Eh, tenemos el grato placer de conversar con Triana directamente desde Berlín. ¿Cómo estás, Triana? Hola, muy bien. Muchas gracias. ¿Qué tal tú? ¿Cómo estás? Pues yo estoy muy bien y sumamente contento en tener la oportunidad de compartir un poco sobre esto que nos encanta tanto, ¿no? El, lo que es el grabado y la gráfica, pero a su vez hablar de tu trabajo en específico, que es... Eh, realmente increíble. 
Pero Ay, quisiéramos, gracias. queríamos empezar desde el principio. Eh, si podrías decirnos tu nombre y tu apellido, a qué te dedicas y en dónde lo haces, sería genial para empezar. Ah, muy bien. Bueno, pues este, primero que nada, muchas gracias por haberme invitado. Eh, bueno, mi nombre es Triana Parera. Soy artista plástica y visual. Eh, estudié artes plásticas en la Esmeralda, la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado en México. Eh, ahí justo conocí el grabado como técnica, porque pues yo solamente dibujaba y ahí fue donde me enseñaron pues que existía un método por el cual pues yo podía hacer que réplicas de mis dibujos, ¿no? A través de, de todas estas variantes que da el grabado. Y bueno, este, pues yo trabajo por lo general en México, en la Ciudad de México específicamente, pero en este momento me encuentro en una residencia en Berlín eh, de producción, donde no estoy haciendo grabado tal cual, pero eh, sí estoy intentando incluir eh, la gráfica, pues más bien como una exploración, estoy intentando incluir la gráfica en mi trabajo pictórico, de alguna forma, ¿no? Todavía no sé qué vaya a pasar, pero, pero bueno, pues es algo que, que estoy haciendo ahora aquí y pues seguiré este, trabajando en, en la Ciudad de México próximamente. Qué bueno. ¿Y cuánto, qué, qué tiempo tienes allá en Alemania? Uh, ahora un mes. Y bueno, la idea es este, pues estar aquí un par de meses más y pues regresar a México <ríe> después. Perfecto. ¿Y qué tal esa experiencia ya por Alemania durante este proceso de residencia? Uf, pues... No sé, ha sido hasta el día de hoy pues algo... ¿Cómo podría describirlo? El hecho de estar en una cultura diferente creo que me ha dejado como que sentir un poco más de libertad en mi quehacer. Está raro, ¿no? Decirlo así, pero como que no siento una presión, o sea, como la presión de, de, de estar en México y de tener que cumplir como con ciertas... Este, como expectativas o cosas que a veces como artistas son como basurilla que te va entrando y que, te, y que no te deja como fluir del todo bien y que es necesario un cambio de aires para entonces sentir esta libertad de decir, puedo hacer lo que quiera porque aquí nadie me conoce, ¿no? Y, este, y, y pues creo que por ese lado ha sido súper enriquecedor y bueno, aparte de que pues es una ciudad increíble, ¿no? O sea, está como, como, como que es muy vieja pero muy nueva al mismo tiempo, son como contrastes muy, pues que se pueden ver todo el tiempo, ¿no? Eh, y pues no sé, como que ya está, estoy en el proceso aún, entonces pues no te podría dar un, un veredicto de, de qué tal, pero, pero sí me siento como, como que este cambio de aires y conocer personas nuevas que también dentro de la residencia me pueden como, 
pues aportar cosas a mi trabajo y yo puedo aportar al de ellos, creo que eso es como de las cosas que más, más me están gustando hasta el día de hoy, ¿no? Y cuando te refieres a esas basurillas que, que, que existen comúnmente dentro de los lugares donde nosotros vivimos, ¿a qué te refieres exactamente con eso? Bueno, en lo personal eh, hay, hay momentos en donde eh, estoy trabajando, no sé, una serie de piezas o tengo alguna idea nueva o lo que sea y no me atrevo muchas veces a, a realizarla por el hecho de, de salirme del lugar en el que estoy que ya conozco y que es cómodo, ¿no? Entonces, eh, justo eso es lo que creo lo que siento que crea la basura ¿no? o sea, si estás en un lugar mucho tiempo para mi forma de ver eh, este tipo de situaciones pues se te acumulan ahí ya basuras ¿no? o sea, como que si no si no la limpias pues este, si, no, si no la vas cambiando eh, si no sales y tiras las bolsas de basura, ¿no? O, o, te, o te vas de ahí, pues como que se llena el... Eh, como que no hay manera de que siga fluyendo el, pues la creación, ¿no? No sé si me expliqué bien, pero, pero algo así. ¿Y qué tipo de procesos utilizas tú para despojarte de esa, de esa basura? Eh, pues primero que nada hacer algo que no haya hecho, ¿no? O, o dibujar. Más bien, dibujar es una de las cosas que a mí me saca de eso, sobre todo porque, porque en muchos de mis dibujos uso texto, entonces lo uso de cierta manera como una especie de catarsis, ¿no? Uh -huh. o sea, como esa incomodidad que de pronto causa la misma basura, ¿no? A la que, de la que me refiero. Eh, al momento de dibujar como es esta conexión entre la mano, el cerebro y la, y la vista pues como que, como que todo va fluyendo mucho más rápido y entonces eh, en el momento que escribo como estas incomodidades pues como que se van saliendo de mí ¿no? el dibujo ha tenido esa función creo, justo tengo un sketchbook que es donde dibujo diariamente que sí, de pronto lo abro y digo, ay, pero ¿por qué tanta violencia? <risa> pero, pero funciona, ¿no? O sea. No, increíble. ¿Y desde qué, en qué momento de tu vida te diste cuenta de que el dibujo y el texto te servían como una manera de sacar esa basura y de, y de meditar y de coping, como se le dice en inglés? Uh, con las situaciones de dificultades que estaban ocurriendo dentro de, dentro de, tu, dentro de tu vida? Pues me parece que hace como dos años y medio comenzó este proceso del dibujo diario, contexto. Antes lo hacía esporádicamente, pero no me había dado cuenta de que funcionaba para esta especie de limpieza. ¿no? hasta hace dos años donde justo eh, comencé me regaló un amigo muy querido una libreta y dije pues aquí voy a hacer como un dibujo diario que pues que, me, que refleje lo que vivo diariamente ¿no? como una especie de reflexión diaria de, 
de autoconocimiento, puede ser, ¿no? Y, y pues a partir de ese momento, pues empezó, empecé a darme cuenta de que tenía esa función también, ¿no? Que no solamente era hacer un dibujo por hacerlo, sino que, que me servía de, de muchas formas para no quedarme como varada en un solo lugar, ¿no? Entonces, pues sí, hace como dos años y medio empezó a pasar. Y anterior a eso, ¿cuál era tu relación con el dibujo? Pues desde chiquita, el, el típico cliché, ¿no? Así me encantaba dibujar, ¿no? Pero, este, pues sí, desde, desde muy pequeña recuerdo que era como, como una manera en la que yo... Podía estar, o sea, mis papás recuerdo que les gustaba mucho como la fiesta y así, ¿no? Entonces, pues, un día, pues, todas las veces que iba con ellos, pues, era como, bueno, este, ahí dale una, un papel y una hoja a la niña, ¿no? Y entonces era como un, un lugar al que yo accedía en donde pues no escuchaba nada de lo que estaba pasando ni, ni veía nada de lo que pasaba a mi alrededor, solamente como que existía yo a través del dibujo, ¿no? Y luego, bueno, pues ya como que empecé a usarlo más como para hacer bocetos, pues ya cuando era como adolescente que estaba creciendo, pues de repente pues ya ni dibujaba, ¿no? O sea, ya era como algo que, que no me interesaba tanto, y después, pues, volvió a mi vida ya, este, pues, siempre como algo muy inmediato, ¿no? Como, como, como algo a lo que podía acceder muy rápido y que aparte, cuando empecé a, a, a conocerlo tal cual como en clases y, y sabiendo como los pues todo este asunto como de la línea, el punto, todas las calidades que puedes tener a través de, de eso, dije, wow, o sea, es que esto es un mundo increíble eh, al, que puedes, al que puedes acceder justo solamente con un lápiz y un papel, ¿no? O sea, tan simple como eso. Es algo tan, tan increíble como eso que, que a mí me, me causa mucha fascinación, ¿no? ¿Y qué, qué tipo puedes describir este mundo para ti? El mundo que puedes acceder por medio de las artes. Ay, pues... Qué buena pregunta. Justo, justo es como una de las preguntas que, que por lo general me hago a mí misma. Como es ese lugar, ¿no? Es donde todo puede pasar, ¿no? A mí, yo soy una persona que imagina muchas cosas todo el tiempo y que puede ser que... Eh, me gusta más vivir en la fantasía que en la realidad, porque a veces suele ser un poco insoportable, ¿no? Este, pero, pues es un mundo donde yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿sabes? Eh, puedo ser quien yo, quien yo soy sin estos miedos, sin estos... Eh, eh, prejuicios y hasta cierto punto también es como es como un espacio de libertad ¿no? De donde, donde yo decido, ¿sabes? qué sucede no, no hay reglas pues, ¿no? o sea, no hay como un sistema preestablecido en el cual eh, no sé como por decir un ejemplo un poco tonto, o sea, te tienes que dormir a las 10 de la noche 
¿no? O sea, ahí no, es más, ni siquiera existe el tiempo, ¿no? O sea, es como totalmente disfrutable, disfrutable al punto también de tener problemáticas en los procesos y, y poder como reflexionarlos para que entonces pueda como seguir construyendo ese, ese mundo, ¿sabes? Wow. Sí. Y ese mundo que, que tú estás creyendo, eh, creando, que, en donde tú puedes ser tú misma, ¿qué tipo de caracteres, personajes o reglas existen dentro de ellos? Mm, híjole, es que ha pasado por muchos personajes, ¿no? O sea, había al principio como una especie de... Justo cuando conocí el grabado, ¿no? Conocí primero que nada el, la técnica... Del, con linóleo, ¿no? Y, y algo, una de las cosas que más me gustó fue que podía yo incidir sobre el material y una de las reflexiones que tuve acerca de eso era que si yo hacía una imagen que tuviera hasta cierto punto como una crítica de algo que, yo me, inter, que me interesara a mí, pues de alguna manera iba a tener como una incidencia en el espectador, ¿no? O sea, iba a causar una especie de, de reflexión por el hecho de yo haber cortado el material, ¿no? O sea, todas estas incisiones constantes y así, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese momento recuerdo que estaba como un poco obsesionada con el narcotráfico y pues siempre en mi trabajo antes había como una... Eh, especial atención en, en lo grotesco, en lo sarcástico, como irónico, ¿no? Entonces recuerdo que hice unos personajes que eran unas moscas eh, humanizadas, como unos híbridos, ¿no? En los que era una serie de tres, en las que una mosca en la primera pieza que hice, cocinaba heroína, ¿no? En la segunda pieza estaba una mosca igual, eh, con cuerpo de, de ser humano, este, inyectando, inyectándole pues, esa heroína a unos monjes tibetanos, ¿no? Como quitando wow. un poco el... el, el este, como diciendo, la meditación no, no sirve, ¿no? Pero, o sea, porque todo es a través de estas, estos personajes, ¿no? De estas moscas este, míticas, asquerosas, que llegan y, y, te, y te meten en su mundo, ¿no? Sin que te des cuenta. O sea, como, era algo más o menos así. Y al final, la, la última pieza era una que recolectaba, pues, todo el dinero, ¿no? Entonces, han existido desde esos personajes hasta la actualidad una serie de, de, de personajes múltiples, ¿no? Porque pues también múltiples me refiero a que pues eh, dentro de ese mismo personaje como que lo multiplico para poder representar diferentes perspectivas de una sola cosa, ¿no? O sea, ya no, ya no apunto directamente como a algo, sino más bien es como querer crear la posibilidad de poder ver más allá a de, de una sola cosa, ¿no? O sea, que no es nada más se quede con la primera imagen, ¿no? Eh, 
es como, pues sí, como si nos paráramos en diferentes lugares para poderlo ver, ver diferente, ¿no? En, desde todas sus perspectivas. Este, y todos estos personajes que tú estás creando, todos son como una especie de híbridos eh, con respecto a los humanos. O sea, la figura humana siempre tiene una influencia o una participación activa dentro de tu trabajo. Sí, sí, la mayoría, sí te iba a decir que la mayoría de las veces, pero, pero, sí, porque he trabajado con, sí, sí, sí. Para que te digo, sí, sí la tiene. Y, y mi pregunta sería luego, ¿qué, ¿de dónde viene esa fascinación hacia el cuerpo humano? Híjole, no sé si es hacia el cuerpo humano o más bien es como hacia la mente humana y mi manera de representarlo es pues a través de la figura del cuerpo. ¿Sabes? Creo que por ahí me hace un poco más de sentido. Ya veo. Y justo... Uh -huh. Sí, pues sí, justo lo, 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 de la manera en la que encuentro para representarlo es con, con las miradas, con el cuerpo humano, porque muchas veces no es solo el cuerpo, ¿no? O sea, creo que uso más ahora especialmente como pues las miradas, ¿no? O sea, como estos, estas ventanas hacia, hacia lo que hay más allá de cada persona, ¿no? Que para mí somos todos, pero... Pero bueno, pues como que solamente puedo, puedo, hacer, puedo usar uno, ¿no? Por cada pieza, o sea, no, ni modo que, que ponga miles, <risa> algo así. Pero también está, tú comentabas sobre la fisicalidad que tiene el proceso del relieve cuando estabas estudiando en la universidad y cómo eso te atrajo. Eh, ¿Qué otro tipo de, de procesos de grabado util, eh, trabajaste tú durante la universidad, aparte del linóleo? Pues trabajé metal, grabado en metal, agua tinta, agua fuerte, este, también grabado en madera, eh, litografía también, y recuerdo que justo como por mi tercer año hay un lugar muy, muy bonito y muy especial para mí que se llama La Ceiba Gráfica, que está en Veracruz, donde pues me dieron una beca para ir a estudiar, para ir a aprender ¿no? la litografía, porque al final pues es un proceso de grabado completamente diferente al... Bueno, cada uno tiene lo suyo, ¿no? Pero pues justo la litografía es, es, este, es muy particular, ¿no? Entonces, este, pues justo fui. Entonces, pues bueno, llegué a conocer pues varias, eh, como muy por encima... Pues todas, ¿no? Pero en las que más me, me, me clavé, por decirlo de alguna forma, pues fue en, en, en el hino grabado, justamente. Y punta seca también, un tiempo. Y ese tipo de trabajo que estuviste haciendo con la punta seca, ¿qué, qué tipo de, de imágenes utilizabas en ese momento? Ah, en ese tiempo estaba haciendo muchos gallos. Muchos gallos, eh, entonces recuerdo que era, pues así, hacía como, empecé a hacer una serie que era como un ejército en donde en vez de caballos eran gallos, entonces estos soldados iban encima de, de unos gallos muy, muy grandes, obviamente, y justo esos fueron los que empecé a trabajar con la punta seca, 
y sobre todo también para ver cuáles eran las cualidades que daba esa técnica en especial, ¿no? Porque no era lo mismo trabajar en linoleo y tener líneas mucho más anchas o poder tener eh, pues espacios sólidos más grandes eh, como, como parte de la pieza a, a la punta seca, ¿no? Como tal, o sea, como... Sí, así más o menos. No, entiendo, entiendo perfecto, sí. Entonces ahorita, ¿qué tipo de...? de porque ahorita está... Actualmente estás trabajando más que todo en la pintura, pero ¿qué tipo de proceso de grabado utilizas más eh, de manera contemporánea? Pues sigo trabajando con linóleo. Eh, muchas veces ah, he hecho bocetos o acabo una pintura y, y la paso como al linóleo, ¿no? Como para ver para ver la misma imagen, pero pues con, con las cualidades del grabado, ¿no? El linoleo, por ejemplo. Y, por ejem y bueno, hace como, antes de venir para acá, tuve la oportunidad de estar otra vez en la ceiba gráfica y lo que quería era empezar a usar color en las impresiones, ¿no? Entonces, con la litografía, pues fue fue algo muy, pues que se prestó mucho para poder meter color de la manera en la que yo quería y experimentar, pues de qué forma podía como empezar a fusionar pues mi, mi interés en, del color con la gráfica, ¿no? Como tal, o sea, todas estas texturas que te, que te da el lápiz en, en la piedra pero también con color y con transparencias y, y pues, pues sí, fue como una exploración personal ahí muy interesante. Wow, no, eso está eh, bastante interesante porque viendo tu trabajo, al principio como que era más que todo, eh, se veía más la influencia del blanco y negro, luego se ve la influencia del color, cómo se enriquece y luego se ve como, tu, como ese trabajo que tú tenías que era como vamos a llamarlo mutaciones, ¿no? Como que esa especie de híbrido entre ser humano y animal, se empieza Ajá. también a ver un uso de la repetición dentro de los diseños, en donde existe una figura que se repite múltiples veces dentro del mismo, del, dentro del mismo campo pictórico para crear como una especie de movimientos. Ajá. ¿Podrías comentarnos un poco más sobre ese trabajo y sobre esas ideas iniciales que te llevaron a hacer ese tipo de trabajo? O sea, ¿cómo, ¿cómo desde lo que hacía antes llegué a lo que hago ahora, no? Prácticamente, sí. Bueno, pues... A ver, ¿cómo podría explicártelo? Este, es que a veces soy un poco lenta, ¿eh? Tienes no, que saber. No, no, no te preocupes. Este... Pues creo que ha sido como un camino en el que... Eh, creía que el color y, y o sea, que, que yo le, le se lo daba a la pintura tal cual, o sea, yo como que cuando conocí el grabado, pues yo nada más creía que era solo blanco y negro, ¿no? Aparte también como por esta tradición dentro de la escuela mexicana, ¿no? O sea, 
en el grabado pues solamente tienes blanco y negro, ¿no? O sea, desde, desde los primeros grabadores, o sea, al, al momento en el que se usaba como, como una herramienta también de difusión, ¿no? De, de, de protesta, de, de ilustrar en los periódicos con blanco y negro, justamente, pues como que yo dije, bueno, pues entonces en el grabado, pues yo solamente blanco y negro, ¿no? O sea, como que jamás me, me, se me ocurrió la posibilidad de que en un grabado o usando un grabado yo pudiera usar color, ¿no? Hasta mucho después. Eh, pero en cuanto a temas, eh, creo que en el momento en el que yo empecé a fusionar eh, siempre de como desde el... Empecé a fusionar animales con, con personas. Creo que también existía ahí como un interés especial en, eh, eh, en ver como las diferentes posibilidades que tenía esa imagen, ¿no? O, o lo que yo quería representar. O sea, no verlo nada más desde una sola perspectiva. Ajá. Entonces, en el momento en el que me di chance yo de poder decir, a ver, eh, puedo tener diferentes perspectivas de una sola cosa. En el grabado también puedo usar color y no es nada más exclusivo de la pintura y viceversa. Entonces, y, y lo que me interesa es la mente humana y cómo se empieza a... y cómo nos estructuramos y reestructuramos y... y y nos destruimos y volvemos a hacerlo mil y un veces porque al final pues los o sea, somos humanos, ¿no? Nos equivocamos, nos caemos, nos levantamos este, y todo el tiempo estamos en constante cambio. Pues empecé justo como a explorar a través del dibujo pues este, este tipo de multiplicidades, ¿no? Este movimiento que ya no era como desde un absurdo, desde una crítica, desde la ironía, ¿no? Grotesca, sino que dije, bueno, pues ahora puedo eh, usar todo lo que ya he hecho antes para poder entonces usar las diferentes herramientas y ver diferentes perspectivas de una sola cosa a través del color y usando el grabado. ¿No? O sea, creo que eso es como justo lo que estoy también intentando hacer ahora. No sé si el grabado como tal, pero toda la, eh, eh, la riqueza gráfica que me ha permitido conocer la práctica del grabado, ¿sabes? No sé si me expliqué bien porque me fui, pero, pero o sea, creo que sí va por ahí la cosa, ¿sabes? Sí, sí, claro. O sea, eh, aprendiste y te diste cuenta de la, del impacto que tiene el grabado dentro de tu obra y ahora buscas como que recrear o ese mismo tipo de, de impacto visual y, a, y llevar las cosas que has aprendido por medio de ese proceso dentro de tu dentro de tu obra pictórica, ¿no? Exacto. No, y aparte que también pues en el grabado tienes una... O sea, esta parte en la que puedes reproducir una misma imagen muchas veces, pues también es como justo lo que estoy haciendo, pero ahora en la pintura, ¿no? Y solo en una imagen, ¿no? Intentar como, como agarrar cualidades de diferentes técnicas para entonces sacar como desde lo que yo quiero, lo mejor de cada una, 
o más bien irlas mezclando, no lo mejor, irlas mezclando y a ver qué pasa, ¿no? O sea, porque sí, si nos vamos a mejor y peor, creo que no, o sea, no es como un buen punto de referencia, porque no creo en ello, la verdad, pero, pero sí es como empezar a juntar cosas, es como si tuviera un caldero, que voy a hacer una gran sopa y, a, y le voy poniendo, ¿no? Como diferentes, diferentes ingredientes que he ido aprendiendo dentro de las técnicas de pues que he tenido a la mano, ¿no? Exacto, claro. Y poco a poco vas enriqueciendo tu imagen, eh, tu narrativa visual con todas estas diferentes experiencias y pues este, las exploras de manera distinta, ¿no? En la pintura como en el grabado. Porque eh, eso es otra cuestión que te quería preguntar. O sea, ¿qué sientes tú que satisface la pintura que tal vez el grabado no satisface? Híjole, este... Ay, me la pusiste muy difícil. <risa> A ver, es que depende, ¿no? Depende, creo que... Híjole, es que el grabado a mí me... O sea, me da unas satisfacciones que, que son, o sea, son de las mejores de mi vida. Justo este momento en el que después de que ya pasas eh, tu placa con el papel sobre el, en el tórculo y vas a ver como esta magia de, de a ver qué pasó, a ver qué es lo que hice, ¿no? Eso es de las cosas más increíbles, o sea, de, de lo que más me gusta del grabado. ¿no? Como que está esto de que lo haces al revés y entonces no sabes bien cómo va a ser hasta el momento en el que lo imprimes, ¿no? Exacto. Porque no me gusta usar espejos, la verdad. Este, entonces, eh, bueno, esa es eh, una de las cosas que el grabado a mí me, me, me fascina, ¿no? Me, me da, me regala. Y bueno, en la pintura, pues eh, muchas veces pasa lo mismo, pero siento que lo que sucede, por lo menos en mi proceso de, de, de trabajo, es que cuando estoy pintando, hay momentos en donde mi cabeza se va, ¿sabes? Entonces, uh -huh. como que solamente estoy, estoy haciéndolo. Y en el momento en el que, por decirlo de alguna forma, despierto y empiezo a ver qué es lo que pues lo que hice también es una, es, es increíble, ¿no? O sea, son como momentos que, se, que busco, ¿no? Eh, pero creo que cada uno, por su parte, pues tiene, tiene sus momentos, ¿no? Y en este caso, pues para mí esos son como mis momentos predilectos. Claro, sí. Y es como que esa, encontrar ese momento de como la zona, ¿verdad? Cuando te encuentras, entras dentro de esa zona en donde te despejas de todo y, y nada más te vuelves uno con los trazos de la pintura que estás haciendo, las marcas que están haciendo, ese, ese estado de meditación, ese estado de, de manta, no sé cómo sería explicarlo, ¿no? Pero por esa zona, como que se le dice, se vuelve, eh, ¿piensas tú que se vuelve algo un tanto adictivo también? ¿O es algo que, que simplemente tú buscas porque te hace sentir de una manera? Pues no porque se sienta bien, sino porque creo que está lleno de sorpresas. O sea, creo que al final como que hay una parte de mí que sí se ha quedado bastante en una... como... pues sí, como... 
poco niña, ¿no? Puede ser. Como que hay, hay una parte de mí que le gusta mucho jugar y tener sorpresas todo el tiempo, ¿no? Entonces, de pronto, es como cuando entro en ese lugar que por lo general es difícil para mí entrar ahí porque requiere mucha atención, ¿no? En un inicio para que empiece a suceder. Cuando lo logro y de pronto ya es momento como de salir, es ahí donde la sorpresa empieza. ¿No? Es ahí donde digo, ¿qué pasa? ¿No? O sea, es como momento de entender lo que hice, momento de, de observar que probablemente durante el trabajo pues no, no lo hago conscientemente, ¿no? Y muchas veces salir de ahí, tener esa sorpresa y decir, ¡ay, no! ¿Qué es esto? Justo como con el grabado también, ¿no? Este, hoy, hoy no, hoy no, ¿sabes? Y, y, y taparlo, romperlo y, y otra vez volver a empezar algo o... o Mejor correr o comer, ¿no? <risa> Hacer otra cosa. <risa> Exacto. <risa> claro. No, y eso, y eso también quería preguntarte, ¿no? Sobre la intuición, el rol que tiene la intuición dentro de tu trabajo. ¿Qué tipo de relevancia tiene o cómo tú ves la intuición dentro de tu práctica diaria? La intuición... Bueno, la intuición, primero, bueno, creo que es como, como que hay que estar listo también para que la intuición pueda ser escuchada, ¿no? Y creo que muchas veces eh, a mí me costaba mucho trabajo escucharla, ¿no? Como saber hacia dónde iba una pieza o un proyecto o un proceso, ¿no? Porque de pronto hay cosas que tengo muy claras, pero hay otras que definitivamente no. Y que si paro un momento, puedo escuchar claramente como ese, esa voz, ese clic, o, 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 o realizar una acción que haga que todo lo que hice durante todo el día tenga sentido. ¿no? Eh, entonces creo que sí, sí, sí tiene bastante relevancia en mi trabajo porque, porque lo tiene en mi vida, ¿no? Entonces, como yo creo que también el arte y la vida van completamente de la mano, pues entonces pues sería una completa incongruente si te dijera que, que jamás la intuición no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Que yo no la uso, pues, ¿no? Sí, porque muchas veces eh, existe como que ese, esa dificultad ¿no? de, de aceptar la intuición o que realmente es la intuición, pero tú, tú has mencionado algo muy importante, ¿no? que tuviste la oportunidad de aprender a escucharla, a escuchar Ajá. tu intuición y no resistirla, ¿no? sino que simplemente se, eh, eh, se siente bien, realizas la acción o muchas veces te das cuenta de que, bueno, ese tipo de sorpresas que recibes no es algo que tú querías, Así que es bien, está bien el tomarte un descanso ¿no? para poder eh, empezar de nuevo en lo que estás haciendo. Pero ese proceso de eh, para llegar a ese nivel donde tú estás ahora de escuchar a tu intuición, ¿qué crees tú que fue el momento así más importante en tu vida que te dio a entender que, que podías tú 
eh, confiar en tu intuición y escucharla y que las cosas ya van a salir bien por medio de, esa, de, ese, de ese instinto? Uy, eh, pues me di cuenta, eh, empecé a pasar por una serie hace justo como dos años, me di cuenta de que personalmente en mi vida, pues como estaba llevando mi vida no me estaba funcionando, ¿no? Porque, pues porque estaba llegando a momentos como de mucho peligro en cuanto a las acciones que tomaba y las decisiones que tomaba para mi vida, ¿no? Eh, y me recuerdo que toda mi vida había estado esa vocecita, pero que yo nunca le había hecho caso. Como que esta voz eh, me parecía absurda o, o probablemente... Eh, no sé si absurda o prefería no escucharla. ¿no? Entonces hacía como lo que yo lo que yo creía que, que era. Eh, a ver cómo decirlo. Hacía como cosas a, que iban a destruir todo, ¿no? Eh, entonces, pues recuerdo que hubo un momento en donde tuve que decidir qué quería hacer, ¿no? si quería seguir con, este, con esta destrucción o si quería, pues, vivir distinto, ¿no? Entonces, alguien, este mismo amigo que me, que me regaló esta libreta con la que empecé a dibujar diariamente, recuerdo que me dijo, pues, ¿por qué no te escuchas? Y puede ser que, con, que, puede ser que de esa manera sepas, pues, hacia dónde vas tú, y por lo tanto, pues tu trabajo, ¿no? Entonces fue en ese momento en el que empecé a dejar abierta esta posibilidad de empezar a escuchar lo que me decía, ¿no? Al principio recuerdo que no, no, no podía como hacerle mucho caso, pero después de un tiempo se convirtió en algo que noté que tenía resultados para mí, muy interesantes y en los cuales me sentía muy bien y muy libre y que disfrutaba más el proceso de lo que estaba haciendo porque se convertía en algo mucho más honesto. Porque ya vivir dentro de mí ya no era algo pesado. ¿no? A veces sí, pero, pero se empezó a convertir en un espacio donde podía volver a jugar. Y donde podía escuchar sin, sin juzgar, ¿no? Entonces, creo que, que ahí fue. <ríe> Ay, ya me, me llevaste muy lejos. Caray. <ríe> no, pero muy agradecido por, por de verdad, por, por, porque compartas esto con nosotros, ¿no? Porque... Porque eh, creo que es algo que nos ocurre a muchísimos de nosotros y, y uno se da cuenta que muchas veces la, la respuesta está dentro de nosotros mismos, ¿no? Y hay que aprender a escucharnos claro. a nosotros porque es muy fácil escuchar a los demás, ¿no? Cuando escuchas la social media, cuando escuchas la opinión pública o la opinión de las otras personas que, que están alrededor tuyo y es muy fácil tomar ese tipo de... de de opiniones y hacerlo y hacerte creer tú mismo de que esa es tu realidad. 
más nunca claro. tomas el tiempo para escucharte a ti mismo, ¿no? Y darte cuenta realmente de qué es lo que, lo que tú sientes. Y ser honesto con esos sentimientos de manera personal. Entonces, Exacto. creo que, que estás hablando de algo sumamente importante. Y también me gusta mucho, como tú mencionas, mencionaste la palabra jugar. ¿Qué tipo de rol tiene el juego dentro de tu proceso creativo y de, y de tu desarrollo personal, dirías tú? Mm, híjole, pues creo que mucho, mucho. Creo que todo al final, no es que la vida sea un juego, o bueno, a veces pienso, ¿por qué no? ¿No? O sea, ¿por qué no decir que la vida es un juego? Si al final estamos practicando todos y estamos como reconociendo, reconociendo y reconociéndonos a través de los demás, ¿no? Eh, entonces creo que el juego sí ha tenido una parte muy, muy importante dentro de, de mi trabajo, justo hasta en el momento en el que no sé, termino una pieza, sobre todo con la gráfica lo he hecho, en la cual veo, veo la impresión y digo, no, esto yo creo que podríamos cortarlo, ¿no? Y entonces eh, volver a armarlo de una manera diferente, ¿no? Entonces empezar a jugar con eso o empezar a jugar con, con, este, con técnicas diferentes en un mismo soporte, sobre, sobre una, un mismo papel, por ejemplo. O sea, ¿qué pasa si... O sea, si no hubiera jugado, por ejemplo, con la litografía y el linoleo juntos, pues no hubiera tenido las piezas que hice en la ceiba gráfica, ¿no? Porque, pues, al final es una experimentación constante y es conocer eh, tanto el material como, como a ti en el proceso, ¿no? En el camino. Entonces, pues, pues, pues tiene mucho. <ríe> o sea, lo tomo muy en cuenta, pues. Exacto, wow, increíble. Y bueno, y podrías comentarnos un poco más sobre este, tu proceso eh, de, de desarrollo, ¿no? Y dónde, en qué momento o cuál fue el tipo de evento que ocurrió en tu vida en donde te diste cuenta de que esos dibujos que estabas haciendo desde pequeña se iban a convertir en tu forma de vida, en tu carrera, en tu profesión. Pues la verdad es que nunca lo vi así tal cual como, híjole, esto se va a convertir en mi forma de vida porque pues no lo veía de esa, desde esa perspectiva. Pero recuerdo que dije, si, si yo no hago esto, pues no, no la, pues probablemente no la pase bien, ¿no? Entonces, este, pues no sé, estaba estudiando arquitectura y de repente un día recuerdo que estaba en una clase como de física, de ingeniería, ¿no? donde me estaban expli explicando lo que es el momento dentro de la, de la física para poder hacer estructuras de edificios, ¿no? por ejemplo. Entonces de lo que se trataba era como de reconocer una fuerza, calcular una fuerza, eh, que es la que está en, eh, que hace como una especie de palanca sobre un material, de un material con otro. Y entonces yo ahí me di cuenta que ese tipo de cosas yo no quería estarlas haciendo el resto de mi vida, ¿sabes? Entonces, este, conceptualmente ahora me funcionan mucho porque gracias a ese, ese conocimiento nada está perdido, ¿no? 
pero gracias a ese conocimiento, hoy en día puedo usar ese tipo de conceptos de la física en mi trabajo, ¿no? Pero sí dije, yo no puedo estar calculando la fuerza que tiene un material con otro, porque no es algo que me interese mucho, ¿no? Prefiero como clavarme en mis clases de dibujo y entonces, pues ahí a ver qué pasa, ¿no? Entonces lo empecé a hacer y me di cuenta de que pues, podía ser la manera en la que en la que podía vivir. Entonces, pues me clavé en las clases de dibujo y de ahí dije, pues esto es lo mío y aquí me quedo y vámonos. Y vámonos. Y vámonos. Exacto. No, pero viste, porque eso, eso también hace relevancia a lo que tú habías dicho sobre el escucharse uno mismo, ¿no? Porque tal vez muchos de nuestros oyentes están en ese momento de sus vidas en donde están haciendo algún tipo de actividad que no los llena completamente pero existe uh -huh. ese miedo ¿no? de, de tomar la iniciativa en hacer algo que posiblemente no, no tenga una reputación que, que de estabilidad sobre todo económica ¿no? con respecto a lo que sería las artes pero ay claro exacto Ajá. pero está ese momento también no de escucharte o sea si tú estás haciendo algo que no te gusta y esto suena como cliché porque lo utiliza muchísimo no pero es bastante real que es este o sea estás haciendo algo que no te gusta que no te llena pues siempre puedes al menos intentar hacer lo que te llena y ver realmente qué pasa con eso no porque porque cuando estás haciendo las, las cuestiones que tú amas, siempre uno tiene una tendencia a darle un poquito más de su tiempo y un poquito más de energía, ¿no? Porque, claro. Porque, claro, porque son las cosas que, que, que te hacen feliz, ¿no? Por lo menos yo estaba viendo en tu Instagram, cuando estaba viendo tu trabajo, y hay una foto bellísima tuya donde sales revelando una pieza y tienes una sonrisa más grande que tu cara. <risa> sí, es que es justo ese momento mágico, ¿no? Del que te hablaba hace rato. Y sí, tienes toda la razón. O sea, justo es como, pues, aventarte. O sea, me acuerdo que mis papás, mi papá me dijo, si tú estudias arte te vas a morir de hambre. Y dije, híjole, pero pues más vale que lo intente a que me quede con las manos cruzadas, ¿no? Porque claro, porque siempre queda como ese, esa espinita, ¿no? Luego en el futuro, que hubiese pasado sí que hubiese pasado así, ¿no? Entonces, claro, es mejor hacer el intento, ¿no? Por lo menos probar, ver qué pasa, te das cuenta realmente cómo son las cosas y bueno, y ahí tienes una mejor respuesta para ti, para tu yo cuando llegues a unos 70 años, ¿no? Y empieces a reflexionar un poco más sobre tu vida. Sí, no, pero eso, muy agradecido por, por, por compartir eso eh, con nosotros. Y también otra cosa que te quería preguntar, Triana, ¿cuál ha sido uno de esos consejos que tú has recibido en tu vida? De repente de una persona o de un libro que hayas leído, algo que, una frase o algo que realmente te haya marcado que todavía tienes en cuenta en la actualidad cuando estás haciendo tu trabajo o llevando tu vida de la forma como lo haces. Uno de ellos eh, fue justo cuando entré a la Escuela de Arte y fue que mientras más me equivocara, mejor iba a ser este camino dentro de la vida y dentro del arte como tal, ¿no? Uno de ellos es ese y todo el tiempo me lo recuerdo, o sea, porque de pronto puede parecer que hay esta exigencia de que debemos ser perfectos, ¿no?, y que debemos hacer las cosas súper bien y jamás equivocarnos. Y no, al contrario, creo que mientras más nos equivocamos, más nos construimos, ¿no? 
también como en la obra, ¿no? O sea, mientras más, si yo hago 20 dibujos que digo, híjole, esto no sirve para nada, va a haber uno dentro de esos que voy a decir, ay, mira, aquí estoy descubriendo algo, ¿no? Eh, y pues no parar, no parar, igual es muy intenso, pero, pero, híjole, pues así, así soy yo. <risa> no, claro. No, pero muchísimas gracias, Triana, por ser como eres y también por compartir tu, un poco más sobre tu historia y tu trabajo con nosotros. Y ahora con ese, eh, que nada más quería ofrecerte este espacio para que comparta con nuestros oyentes eh, dónde podemos ver tu trabajo y qué proyecto estás trabajando ahora para el futuro. Eh, bueno, pues tengo mi página de internet que es trianaparera.com y bueno, mi Instagram, que es donde generalmente estoy subiendo todo lo que hago eh, muy frecuentemente, que es triana-mx y bueno, pues ahora estoy trabajando en una serie de pinturas porque bueno, quiero hacer una exposición que todavía no tengo muy claro para cuándo, pero espero que sea antes de que termine el año y eh, pues cuando sepa, pues en mis redes podrán, podrán estar enterados y pues te agradezco muchísimo que me hayas dado la oportunidad de, de haber tenido este espacio para platicar un poco de lo que muchas veces me guardo <risa> ¿no? No, muchísimas gracias, Triana, por compartir esa experiencia con nosotros, porque este es un espacio también que muchos de nuestros oyentes prácticamente escuchamos cuando estamos en ese espacio aislado, ¿no? Que es el estudio. Y pues cuando estamos en ese espacio trabajando, nuestra mente va en todos estos diferentes espacios, en todas estas diferentes ideas. Y pues es un proceso que ocurre de manera comunal, ¿no? Y universal, nos pasa a muchos de nosotros. Entonces, escucharte, escucharte a ti hablando sobre eso, de verdad que nos trae como un fresquito, ¿no? Porque nos damos cuenta que no estamos solos en este proceso creativo. Ay, sí, yo tampoco, está padrísimo. <risa> me, me hace muy feliz, muy feliz saber que no, son, no estamos solos, que no somos los únicos. Exactamente. <risa> Mire, y una pregunta, ¿en dónde te gustaría eh, exhibir tu trabajo? ¿En México o lo vas a hacer de manera internacional? Híjole, si es posible hacerlo de manera internacional, sí, yo sería la persona más feliz del mundo. Eh, pero bueno, pues todavía está por verse porque pues no, no tengo ahora pues eh, como mucha idea. Primero creo que deben estar finalizadas las piezas y bueno, eso es lo que pienso yo, ¿no? Pero mucha gente dice, no, debes ya de, de ver dónde lo vas a lo vas a exhibir y etcétera entonces bueno pues pasito a pasito con calma y pues ya eh, después pues veo en dónde será ¿no? no sé espero que, que sea en Estados Unidos, Europa todo, quién sabe pero, pero pues sí pues como se vaya dando las cosas ¿no? claro por supuesto bueno pues entonces te deseamos el mayor de los éxitos y si alguien nos está escuchando el trabajo de Triana lo pueden ver en su Instagram, en su website y pueden ver que es un trabajo increíble. Así que si tienen una galería, por favor, no duden en llamarla para, para seguir esparciendo este hermoso trabajo por alrededor del mundo. Y bueno, Triana, muchísimas gracias una vez más. Te deseamos el mayor de los éxitos en Alemania 
Y pues seguiremos, seguiremos viéndote en el Instagram eh, y en tu página web el, el desarrollo de toda tu obra gráfica y de pintura. Fuerte abrazo. Y muchas gracias, igualmente. Bueno, este ha sido nuestro episodio del día. Acompáñanos en la siguiente semana donde estaremos conversando con otro invitado especial. Este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano, producido por Miranda Metcalf, con ayuda de Timothy Palsek y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima.